0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨振权，欢迎在好好听 FM 收听的铁粉，也跟收看 YouTube 的朋友们问好。执行官报道是一个全新的军事播客节目，从军中的大小事，放眼国际军武情势，要让大家更了解军事，认识国防。当然，我们也要监督国军。也要替不敢发声的国军官兵们说说他们心里的话，同时也帮忙他们跟社会大众来对话。各位想听什么主题都可以透过好好听的平台，或是我的脸书粉丝团“钢铁军事小组”来告诉我们，我们会找来专家跟大家一起对话，也会把我这几年在军中走跳的经验来跟大家分享，跟大家聊聊天。这是我们开播第一集，当然要有开播第一集的大来宾。而这一集的主题叫做“天空人降好运”。那这个所谓的“天空人降好运”，当然就是要找来在能够征服天空的人。而请到今天的来宾真的是一个非常有来头，我想他应该也是台湾跳伞没有人比他厉害的人哦。他叫做叶怡胜，他是退役的神龙小组的组长，他有一个很可爱的外号叫做“空中小叮当”。我们现在就要请宜生组长。为什么大家要叫你空中小叮当？
1: 嗨，主持人全哥及各位听众，大家好，我是叶宜生。再一次的能够跟听众见面啊，非常的高兴。其实空中小叮当这个名称，我记得是前大指挥官叫潘指挥官帮我取的，因为他不想在神龙小组的表演当中一成的不变。在每一次的表演，他都希望我能在安全的前提之下，拿出不一样的节目出来。所以，就其
0: 实应该说，过去的军中的这种表演来讲的话，其实大家印象都会觉得有点死板，然后都是<的>都会有一点点刻板印象，就觉得好像什么雄壮威武啊这一种很传统的这种外号
1: ，是因为在军中的表演，可能就像权哥所讲的雄壮威武、刚硬，但是。神龙小组的操演给人家一个感觉就是比较欢乐、比较喜悦，能带给不同的军事领域啊，给所有的全国观众朋友来见面，所以会比较一些欢乐的气氛
0: 。那因为我跟一正组长认识，其实是在一百年的国庆、喔，是的，那一次大家应该其实有一点印象啊，就像十年前的时候，在总府广场的国庆大典上要来做这个神龙小组的天降神兵哦、喔，但是这个天降神兵大概是。我看跳伞以来最惊险、最刺激的一次，因为有一半的人没有办法进场。你那天有进场吗？对不对？有进场，第五个。<笑>你那天降落的时候，其实我记得你当时告诉我，你其实那天心情不太好，因为你觉得你降落姿势不漂亮
1: 。对啊，其实我要还原当天那个情况啊，因为这十几年来，很多人都在探索这个问题，也很多人在问这个问题。可是当初现役啊嘛，也没办法说很明白的告诉全部的。听众朋友或观众朋友，其实那一天在十月八号下午两点半的时候，我们有一次机会要试跳，可是飞机飞到中永和上空待命的时候，一直带一直带，我们很清楚可以看到啊，中东府的位置。其实那个时候风向侧报过来的时候，我记得是大概东北风的六到八里，符合跳伞的所有的天气。可是我也不晓得为什么那天没有让我们跳出来。飞机大概在四点多左右的时候，哦，就直接返航了。一直到十月十号那天正式来了，就是
0: 在国庆之前，你们完全没有在总府广场试跳成功过一次。
1: 哎，应该是没有试跳过，<笑>没有试跳过，<对>所以没有成功不成功的问题。对对，没有成功不成功的问题，<笑>我这么认为啦。其实十月十号当天，我们飞机飞到五千尺上空的时候，所有的气象测报都是东北风。其实。我要跟所有观众朋友所讲的是，台湾的气候就分为两大部分，冬天的时候它叫东北风，夏天的时候它叫西南气流，所以十月份它是属于东北风的季节，所以飞机在测报跟地面的三个的 ACT 测报全部都是东北风，所以我们是由南向北飞，也是由北运的方向向台北火车站飞行，过了总统府大概在三百公尺。也就是在二二八公园后的是我们第一位，就是黄子恩黄将军跳出来。小小 OK， 我们都算好的距离，可是，在五千到三千的时候，我们的伞距都依然正常的会在空中行走，并没有所谓的定点的状况。嗯、<哼>可是，所有的队员到达第一员队,队员、第二员队,队员到达三千英尺的时候，那个伞距完全不会动了，也就是碰到对流风。很强烈、很强烈的南风。这个
0: ，因为其实我们当时讨论很多，就是说在外场跳伞的时候，尤其是在都市里面，因为有高楼大厦的人力，这个风场是不是真的会相对比在空旷的场地要更为混乱？其实说这个没有关联
1: ？其实我在我认为它关联性真的不是非常的大，因为你台北市建筑物再高，顶多是一零一大楼四百多公尺，再过来星光三月五十一层楼，它对风场的影响。在空中其实不会这么的明显，只是你在空中的风场的改变、马上的改变或突然
0: 的改变，不是我们人为所控制得住的。所以，呃，按照您这样说的说法，就是说，其实当天应该说你们跳下来的时候，一开始都很顺畅，然后到忽然有一个空层的时候，人不太能动，是，你没有办法往前，没有办法往后，没有办法，是，就完全不能动，不能动。我我要回忆一段我在主播台上的那个，因为当天其实。我那时候在电视台服务的时候，我是一个人坐在转播台上转播。嗯、那我永远记得啊，那时候名单我就这样念念念，十二个人，第一个是黄子恩，第二个谁，對對對第三个谁，这样一路念下来。可是我发现进来一二三四五，对，六、欸、呢？跑边边，对，然后再来呢？其他人呢？然后我找不到人，那我一个人在那边转播，我就记得，我就拿起手机开始一直在传讯息，问光部的人在哪里，安不安全？然后我还要边打字边讲话，我只记得我乱成一团，然后我也不确定人到底安不安全。然后我就其实那时候我很紧张，因为其实那时候才刚认识，只见过一两次面，可是我会觉得到底人在哪里？其他七个人呢？旁边公车还在跑，旁边还有大楼，我很害怕，我超级害怕。结果那时候光部的传一个人平安。在外场，然后我就传了一个在哪里，就再也没有人理我。然后我我那时候其实很害怕。那在后来，其实过了好几年之后，是不是有人受伤？其实到三千英尺我们不
1: 能动的时候，像我们体重比较重的人会在前面，所以体重重的人他几乎都是垂直下降的。当我们遇到这个问题的时候，因为那个时候我们只有带了两部无线电机，我们在空中就直接大喊。后面体重比较轻的，也就是第七位开始，嗯、<哼>我们就叫他向后跑，顺着风
0: 跑，就是出场嘛，对，<但是 S 2> 就直接让他找安全的地方，找安全的
1: 地方，而绝不会勉强进来。哎、嗯<哼>，所以很多人说，因为我们的超伞不经进啊，或者是怎么样的，造成出场，其实不是
0: 。但是这个我我想，嗯、应该还是有一些听众会比较好奇的，有人降落在国光号前方是不是,
1: 是？那天我记得在国小有两。个，然后国光号三个，还有个玉泉公园一位，总共在外面。
0: 所以那个在外
1: 头的，他们就会自己找平坦的地方、啊、其实我们在前面的时候，嗯、<哼>包含到中正纪念堂啦、啊，或者是旁边的一些的学校的操场，还有比较空旷的草皮，它都是我们的备降场。嗯、<哼>其实我们在之前的准备两个多月的时候，我们已经跑遍所有周边的地理位置了。只要是在你。一个跳伞者合格的判断之下，哦，能够预想到自己掉到的地方，啊，我们就让他自己去决定，独断专情的去决定他要降落在什么地方。所以
0: ，其实你们跳出机门口之后，其实没有任何人可以帮你决定你要往哪里去，你就是要自己判断，自己下决心。对，当我们在。不能进入目标区
1: 的时候，我们会选进到备用目标区，也就是你在空中看的时候，你要在脑海中牢记你所有的地形地理的位置，然后很果断地去判断你要降落在什么样的备降场的位置
0: 。所以像神龙小组在外场表演或者是在这个营区的表演跟训练当中，其实是还蛮辛苦，因为你们其实脑筋要很清楚，然后动作要做很漂亮。可是很多人就会质疑说，为什么要做这样的表演？像我跟。以阵子网合作，我们曾经拍过在中秋节的肯亲会的时候，哦、在大武营区，玉兔从天而降、啊，<对>这真的是天降好运。<对>然后有吴刚伐桂的吴刚，然后还有嫦娥，嫦娥，对对对对，<神>其实这是一个非常<笑>特别的一个表演经验，其实大家看得很开心。<对>那很多人就会为什么要做表演？为什么要让散兵变成是一个表演？这个可不可以跟我们大家分享？其实，与其外面的观众或听众说的表演不
1: 如我们来变为一个战力的展示，战力的展示，我说过，我们不希望科博比较硬的生生的方式，都是炮声、枪声、打斗声，那个是战力没有错。可是国军的战力也可以融入到一般的观众更深之民心。我相信这么十几年来，我带的所有的外场的表演中，很多人跟我讲，他来看。全民国防，他来参观营区，他最想看的
0: 就是神龙小组的跳伞。其实我一直在期待一个画面，<对>就是这个我们之前讨论过，<对>就是直棒每年都是战机冲场，嗯、然后都是一对操枪表演。<对>但其实我一直很希望能够看到，在一个直棒的活动上面，<对>陆军神龙小组的人从天而降，九个人站在九个守备位置上，哎、我真的觉得那超厉害、超屌的，就是他们下来可以有人在投手球，有人在一垒，有人在二垒，嗯、有人在三垒，有人在游击，这样不是很好。可是到底。棒球场跳伞安全吗
1: ？其实棒球场，不管是洲际棒球场还是在青浦的棒球场，我们都去评估过。只要在天后许可之下，我们最大的怕的安危就是它的四个外野的探照灯或者内野的探照灯的看，因为比较高。对，但是你要去克服，不是不能克服，因为这关系到伞具的性能问题。你要用滑翔力比较好的伞具呢，还是定点垂直下降比较好的环境？这是伞具的选择问题。当然，全哥说的九个位置，九个人出来之后，每个拿一个手套，或者是把球带下来之后，来直接开球，这是一個非常好创意。也希望啊，各级的长官也能听到全哥的，希望能够今年可以
0: 看得到。<笑>对啊。啊啊、但是你刚刚讲了这个所谓的高高的这个障碍物啦，就是像灯或什么，是可是我们在看伞兵基本伞的训练的时候，在全世界最小的伞兵训练场，<對>在屏东潮州。我记得旁边有庙，是那那个庙里面以前是不是有烧金纸的金炉啊、哦？有那那个烟囱，如果伞挂在上面会发生什么事啊？其实
1: 我带过很多国外的来参访，包含到记者朋友也带过来吧。每个国外的来参访的时候，他们都会说：“这是我看过全世界最小的空降场，你们可以把伞兵跳到空降场里面，你们怎么样？没有错。”我们的导航能力真的，我可以说是全世界最强的。旁边的周遭的障碍物是因为不是军方的土地，我们也没有权去顾虑到它。可是会在最安全的状况之下，包含到跳出的人数啦，降低跳出的风速等等的安全前提之下来把伞兵平安的送进空降场里面
0: 。但是因为那个场地很小，像其实我不知道观众们的概念。嗯在对地速度上面，就是当 C 1 3栋这样飞过去、oh. 一秒，如果说我骑一秒，我骑一两秒，这到前后那个落差会多远？ Oh. Oh.
1: 飞机 C 1 3栋的航速是130海里来冲场的，那换算成地速几秒
0: 速的话，它一秒钟是飞 66.1 公尺，一秒钟就是它 66.1 公尺。对， 6 6 1公尺。那就是你们在空中是预定一个人间隔一秒钟跳出
1: 。哎，对，因为在现在的时代在变。装备在变，所以我们也从一个人一秒钟开始，延长到一个人 1.5 秒
0: 到2秒钟来跳。所以那个间隔距离就变成1 1> 对，会十几到是的。可是那你像那个场地那么小，那那么多人一次跳出来，间隔距离那么远哦，我们就开始减少跳出的人数。对，那好，就是如果我现在怕这个人不跳，他在上面卡三秒，哎、欸，这一趟任务是不是就毁了？对，权哥，问题说得好。每一个的
1: 教官所独立培养的是一个独断专行的一个责任感。当他任何飞机上的四个教官有任何的问题的时候，每一个都有权利直接喊取消，而不需要经过最高指挥官来同意。这是我
0: 当组长的时候赋予他们的任务，因为这攸关人的性命安全。因为其实尤其我们的空降场，如果大家有去潮州看过跳伞的人都知道。他人跳出来的时候，中间那条马路才会开始管制，<對>车子才不会过去。<對>我们还有看过那个车子慢慢开，然后那个人快要降落。<對>其实远远看你会觉得好可怕，<對>这伞跟车子已经要几乎要叠在一起了。起那其实我们会很害怕。其实我一开始不懂的时觉得好好看，好好看，觉得天空很多水母，<對>啊，很多很多一朵一朵伞花，很漂亮。可越看越听你们讲之后，我觉得越看越害怕。看到那个冰站在水泥地上，他腿会不会断掉？然后我第一次听到的时候，我们很近距离听到，我吓一跳。声音那个那这样嘣一声，哇哇，跟我想的不一样。我以为降落伞下来是人轻轻的，不是他那下来。我终于知道说啊，为什么你们地面训要那么严格？就是每一个人的脚步下来，什么脚要夹紧，然后要翻滚，对，要减缓那个冲击力。冲击力那这个训练其实都不能够放松的吧？对。只要有任何一个动作效果不标准，我记得有个教官跟我讲，他说：“你现在看他们下来，每个都很兴奋，在那边讲好怎么样怎么样，回去脚断掉了，才发现自己脚会痛。”对啊，真的会这样，<对>啊、会，因为我们的空
1: 降场呢被一个屏东的189号道限制住了，分为上半场跟下半场。可是你飞机不能说前面500公尺跳，然后中间停了，然后再放人啊，那所以你必须要交通管制。可是那个道路既有的事实已经存在啦、啊，所以我们跳出来。的时候，我们地面指挥官会尽量避开马路。如果真的避开不了的话，你在着陆上的时候，你必须要用在伞训上说的技巧来五点滚翻来抵消它那股重力，嗯、会很痛，没有错。可是受伤，我在讲受伤，我们台湾的伞训受伤嘛、啊，已经是全世界最低的比例的，比例真的很低了。嗯因为我们整年度的受伤报告，不管跟新加坡、跟日本、跟美国，他们都有受伤的容许率，嗯，不管百分之三、百分之五的容许率的受伤，可是我们的
0: 要求是零，就是零，<笑>所以我们已经很压低了我们的受伤率。其实国军的这个所谓的零伤亡，<是>我们当然理解人命很重要，是<的>但是是不是真的要完完全全做到这样？我觉得以我的角度来说，如果要打造一个有战力的部队，其实就要不断的向各种不可能去挑战。是<的>但是在这种各种不可能去挑战当中，就会存在各种风险。那当然，我们要降低风险，就是要有严格的训练。对。那我跟一胜组长应该是回忆最多的地方，就是大武营区的场地哦、喔。是。那大武营区其实里面有一个高跳台，它那四层楼嘛，<對>然后三十四英尺，然后还有很多地面训，像什么跳台、跳台侧滚、机身
1: 训练啊、摆、啊、动着陆等等
0: 。对。那这些东西。因为这个营区，按照国防部的计划是今年就要把它迁移，对，迁移走了。那要还给屏东县政府,县政府来开发这个场地哦，其实是真的是全台湾所有伞兵的回忆，对，过去都在这，对。那未来到了新的营区叫大胜西营区，营区那到那个营区之后，到底还有跳台吗？有。那那个跳塔是更先进吗？还是哎、欸，我
1: 们当初在规划的时候，那个跳塔会比较先进一点，因为我们现在使用的跳塔几乎是仿 C 1 1 9模型所制作的。可是你飞机已经淘汰了， C 1, 对 1> ，C 1 3栋的。嗯、<哼>可是不要忘记咯，我们还有直升机跳伞呢、啊，嗯、<哼>不管是60或者是协局四管都有基本伞呐、啊。所以我们在设计的时候，我一直希望说这个高跳台可以仿照，不管是 C 1 3栋。U 6 0 CH 4管， 400, 甚至我们在没有散训的时候，或者是空闲的时候，新兵也可以拿高跳台来旁边做个攀岩，或者是垂降，来增加那个散兵的特战技能
0: 。那除了这个之外，其实我自己比较关心的，嗯、就是说，其实我们的高空散训，其实现在都还是很辛苦，都还是在地面做各种动作之后上飞机。那现在。顶多就要到台中去做一个这个风洞的这个训练，<對>但必须要说，其实国外的伞兵应该都是用风洞在做训练。对，那未来这个营区里面会不会有这样的设计？
1: 这个风洞的训练对一个高空跳伞者的成长是非常大的帮助的。我到新加坡去看他们的风洞训练的时候，他们每一个高空跳伞者有六次的风洞训练时间，然后六次每一次是十分钟，十分钟要分六次，包含从最基本的徒手到第六次的武装。循序渐进的来执行这风洞的训练，它是非常非常有帮助的。但是新加坡的升逃沙是军方也是跟民间来做合作。嗯、好，换言之来讲，台湾能使用这个风洞，我很赞成要使用风洞。可是我不建议来做风洞。一个风洞造价两三亿，嗯、在国防预算来讲或许很便宜。我说好一点的，嗯、包含它有独立的循环系统，下吹上吸的，还有。巡外机等等，好两三亿做下来，可是台湾自新高空跳伞的有多少呢？这个成本效益投下去的有用吗？也不含到每年的维修成本，你所有的维修全部掌握在对方国或者是厂商手上。
0: 所以其实我相信，对于伞兵来讲啊、哦，大家这个整个训练要朝向现代科技来说，其实真的是要一步一步的往前走，是一步一步的往前走。有些基础训练还是必须要的啦，就是说像这个高跳塔训练或者什么这些，都还是必须要在长远的训练当中，它是最基础的。要怎么样克服高度的恐惧？永远记得大五营区的这个高跳塔，就是一胜组长心心念念就是要把我推上去，<笑>啊、去然后我也去跳过那人生的、啊、only one 那次,一次那一次，那次我这。其实说真的，你站在那个地方，你看着四层楼高，然后你身边没有任何的防护， yeah, <对>那要跳下去，我真的心里面感觉那种不只有人生跑马灯， <Yeah. S 1> 我都觉得那根本是一种玩命跟自杀的一种行为。<Yeah. S 1> 可是，在跳下来之后，会有一种很奇妙的成就感。<对>那我还记得，我们曾经为了拍摄要取到最好的角度，李胜主总是把我人推到 c 幺三栋外面，外面，我手上绑着摄影机。影机可是你知道，真的在高空这样推出去的时候，你从高空俯瞰这个世界，看台湾。真的是不一样的感觉，完完全全的不同。<对>所以呢，其实这个特战散兵的跳塔经验对我来讲，我认为这是成为特战兵的第一步，嗯、也是他们能独立作战的第一步，<对>也是要能够团体合作。<错>还有最重要的是，你要不服输、不畏惧的最重要的一个训练了。<对>今天第一集的节目就请到了叶医生组长来跟我们谈谈天空人天降好运，也希望大家过年好运到。我们下次再会，拜拜，拜拜。